1: 지긋지긋한 코로나 사태를 끝낼 수 있는 백신을 우린 언제쯤 맞을 수 있을까요? 이 같은 궁금증에 정세균 국무총리가 답했습니다. 빠르면 내년 2월, 늦어도 3월에는 시작한다고 전했는데요. 그러면서 내년 3월 이전에 접종이 가능한 코로나19 백신은 미국에서 승인된 화이자나 모더나가 아닌 아스트라제네카뿐이라고 밝혔습니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 우리나라는 첫 백신 접종이 빨라도 내년 2월, 늦으면 3월부터 시작될 것이라고 정세균 국무총리가 밝혔습니다. 영국 제약사 아스트라제네카의 백신에 대해 우리 식약청이 다음 달 사용 승인을 하면 최대한 빨리 접종을 시작한다는 계획입니다. 하지만 천만 명분이 계약된 아스트라제네카 백신은 아직 영국에서도 사용 승인이 떨어지지 않은 상황이라서 2월 접종이 힘들다는 시각도 적지 않습니다. 이미 영국이나 미국에서 접종을 하고 있는 화이자 그리고 미국에서 곧 접종을 앞두고 있는 모더나 백신은 우리나라에는 내년 1분기 안에 도입은 어렵다고 정 총리는 밝혔습니다.
3: 현재는
2: 1분기 약속을 받은 것은 없습니다. 왜 이렇게 늦었을까? 백신 도입을 검토하던 지난 여름 우리는 다른 나라보다 방역이 잘 되고 있어서 다른 나라에서 백신 부작용 등을 확인하고 안전하게 하기 위해서 그런 것이라고 정 총리는 설명했습니다.
0: 7월에 백신 TF가 가동될 때는 확진자 숫자가 뭐 100명 이런 정도였거든요. 백신에 대한 의존도를 그렇게 높일 생각을 하지 않았던 측면이 하나 있습니다.
2: 그러나 코로나 확진자가 사상 최대치를 기록하고 있는 지금 상황을 감안하면 정부가 오판한 것이라는 지적을 피하기는 힘들어 보입니다.
1: CBS 뉴스 장교석입니다. 들으신 것처럼 정승일 총리는 초기 에 백신 확보에 소홀했다는 점을 인정했습니다. 정부의 전망과 현실이 들어맞지 않은 것인데요. 백신에 이어서 거리 두기 3단계 격상과 관련해서도 정부의 판단에 대해서 우려의 목소리가 나옵니다. 전문가들은 확진자 수를 줄이기 위해서 당장 3단계 격상을 해야 한다는 입장이지만 정부는 아직 아니라고 밝혔습니다. 황영찬 기자가 정부의 입장 정리했습니다.
3: 최근 일주일 평균 국내 확진자가 949명으로 집계되며 그 직전 주보다 287명이나 급증했습니다. 일단 정부는 누구나 검사가 가능하도록 진단검사를 확대하고 역학조사 인력을 보강하는 등더 많은 자원을 투입해 유행에 대응하는 쪽으로 방향을 잡았습니다. 치료 병상도 대형병원의 병상 1%를 동원해 중환자 병상 300여 개를 확보하고 의료기관의 인센티브를 확대해 참여를 독려하기로 했습니다. 정부는 여기에 국민들의 동참까지 더해진다면 유행이 안정화될 수 있을 것이란 낙관적 전망을 내놨습니다. 중앙재난안전대책본부 박능우 1차장입니다. 저희로볼 때는 방역 체계는 굳건해지고 있고 의료 대응 능력도 점점 향상되고 있기 때문에 두려 필요는 없습니다. 일각에서는 반전을 위해 2.5 단계를 넘어 3 단계 격상이 필요하다는 지적이 나오고 있지만 정부는 3 단계가 서비스업 외에도 제조업에도 영향을 미치는 등 우리 경제의 정지 상태를 상정하기 때문에 피할 수 있다면 피해야 한다고 강조했습니다. 다만 정부는 격상이 필요한 시점에 바로 이루어질 수 있도록 사전 준비에 착수한 상태로. 환자 발생 추이와 의료체계 여력 등을 주시하고 있습니다. CBS 뉴스 하영찬입니다.
1: 수도권의 사회적 거리두기가 2.5단계까지 상향된 지 2주가 지났지만 확진자는 감소가 아닌 증가스입니다. 환자도 급증하면서 병상의 바닥을 드러내 입원을 기다리다가 사망하는 사례가 또 나왔습니다. 보도에 정석호 기자입니다.
4: 코로나19 신규 확진자가 1,097명 나오면서 또다시 역대 최다 집계를 경신했습니다. 이전 최다 기록인 1,078명 집계는 나흘 만에 깨졌고 지난 16일부터 닷새 동안 1,000명대 환자가 쏟아져 나오고 있습니다. 특히 주말 검사가 평일보다 2만 건 정도 적다는 점을 고려하면 확진세는 오히려 거세진 것으로 보입니다. 박능우 보건복지부 장관입니다. 환자 발생이 줄어들고 있지 도 않는 위험한 상황입니다. 이번 주가 유형의 확산 기로에 가장 중요한 시기라고 판단하며 문제는 환자가 급증하면서 전국의 중증환자 치료병상이 빠르게 차총 575개 중에 약 7%에 해당하는 38개밖에 남지 않았다는 점입니다. 그 전날만 하더라도 48개였는데 하루 사이 10개가 소모된 상황입니다. 특히 환자가 집중된 수도권의 경우 경기와 인천에는 각각 2개와 1개밖에 없고 서울에는 중증환자 치료병상이 바닥났습니다. 이에 따라 자택에서 입원 치료를 기다리다 사망하는 사례가 잇따르고 있습니다. 그젯밤 10시쯤 서울 구로구에선 입원을 기다리던 60대 남성이 자가격리 중 숨진 채 발견됐고 지난 15일에도 동대문구의 60대 환자가 병상을 기다리다 목숨을 잃었습니다. CBS 뉴스 정석국입니다
1: 정부가 중환자 병상이 부족해지자 상급종합병원과 국립대학병원들에 처음으로 병상 확보 행정명령을 내렸습니다. 이에 따라서 산갑종합병원은 의료기관 허가 병상 수의 최소 1%, 국립대병원은 1% 이상을 각각 확보해야 하며 정부는 이번 명령으로 300여 개의 중환자 병상을 확보할 방침입니다. 한편 서울 송파구 동부구치소 관련 확진자가 215명으로 늘어났고 학원과 골프장, 선교사 지인 모임 등 곳곳에서 확진자가 새로 나오면서 어제저녁 9시까지 확진자는 856명으로 집계돼 오늘도 확진자 수가 1000명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 유럽 각국은 다시 출입문을 걸어 담그고 있습니다. 영국에서 전염력이 강한 변종 코로나19가 유행하고 있기
5: 때문입니다. 장성주 기자가 보도합니다. 영국 정부는 남부 지역에서 급속하게 번지고 있는 변종 코로나19의 확산을 막기 위해 대응을 4단계로 올렸습니다. 기존 3단계 대응으로는 확산을 막기 어렵다고 판단해 4단계를 새로 만든 겁니다. 4단계에는 모든 비필수 업종 상점이 문을 닫고 직장과 학교, 병원 이외에 외출이 금지됩니다. 또 크리스마스 연휴인 23일부터 닷새 동안 사회적 거리 두기를 완화할 계획이었지만 크리스마스 당일 하루로 축소했습니다. 보리스 존슨 영국 총리는 이 변종 코로나19가 기존보다 전염력이 최대 70% 빠르지만 더 심각한 증상이나 사망률을 높인다는 증거는 없다고 설명했습니다. 이에 따라 독일과 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 등 유럽 국가는 영국과의 항공편 운항을 전면 금지했습니다. 특히 프랑스는 오늘부터 48시간 동안 항공편뿐만 아니라 도로와 해상, 철도 등 모든 교통수단을 차단합니다. 한편 이스라엘은 영국을 비롯해 변종 코로나19가 발견된 덴마크와 남아프리카공화국에 대한 항공편도 금지했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다 소식입니다. 국민의당 안철수
1: 대표가 체급을 낮춰 내년 서울시장에 또다시 출마하겠다고 선언했습니다. 대선까지 포기한 승부수지만 야권 연대로 이어질지 미지수입니다. 송영훈 기자가 취재했습니다. 안철수 대표가 야권 단일화 후보를 강조하며 서울시장
6: 선거 출마를 선언했습니다.
1: 안철수가 이기는 선거가 아니라 전체 야당이 이기는 선거를 하겠습니다. 야권 단일 후보로 당당히 나서서.
6: 안 대표는 내후년 대선까지 포기했다며. 결자 해지의 자세로 정권교체의 교두보를 만들겠다고 말했습니다. 안 대표의 출마 선언에 더불어민주당은 습관적 출마, 파급 효과가 없을 것이라며 평가절하했고 우상호 의원은 서울시장에 나서지 않겠다고 얼마 전까지 말해놓고 말을 바꾸냐며 견제했습니다. 국민의힘은 일단 환영의 뜻을 밝혔지만 어제 국민의힘 공천관리위원장에 임명된 정진석 의원은 대의를 위해 자신은 버려달라며 안 대표도 마찬가지라고 압박했습니다. 앞서 국민의힘 김종인 비상대책위원장 등당 지도부도 국민의힘 안에 들어와서 싸우라며 안 대표의 독자 행보엔 관심을 두지 않았습니다. 이를 의식하듯 안철수 대표의 태도는 달라졌습니다. 국민의힘과의 통합 경선은 물론 입당에 대해서도 열린 마음으로 최선의 방법을 찾겠다고 가능성을 열어뒀습니다. 안철수 대표의 정치 행보를 계속 폄하해온 김종인 위원장이 안 대표가 내민 손을 잡아들지 그러면서 반 문재인을 내건 야권 빅텐트가 현실화될지 내년 4월 서울시장 보궐선거의 최대
1: 관전 포인트가 될 전망입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다. 코로나 사태로 경제가 크게 흔들리자 우리나라를 포함해서 세계 각국이 내놓은 해법은 유동성 공급 확대였습니다. 재난지원금 등 많은 돈을 풀어서 지금과 같은 어려움을 돌파하자는 것인데요. 한 해를 마무리해야 할 12월 지금까지 어떤 결과가 나타났을지 임진수 기자가 알아봤습니다.
7: 코로나19로 경제 위기가 닥치자 우리나라는 물론 전 세계가 선택한 공통된 위기 대응 방안은 시중에 돈줄이 마르지 않도록 유동성을 공급하는 겁니다. 한국은행은 기준금리를 역대 최저인 0.5%로 인하해 돈을 빌리기 쉽게 했고 정부 역시 재난지원금 지급과 자영업자 대출 지원 등으로 돈을 풀었습니다. 그런데 풀린 돈의 상당액이 부동산과 주식시장등 자산시장으로 향해 자산 격차 확대라는 부작용을 낳고 있다는 데 문제가 있습니다. 우리금융연구소 조사 결과에 따르면 소득 상위 10에서 30%의 평균 순자산은 단 1년 사이에 49%나 늘어났습니다. 반면 통계청 조사 결과 1년 만에 1, 2분위 저소득층의 부채 증가율은 9%에 달했습니다. 역대급 위기에도 오히려 부자는 더 부자가 된 반면 저소득층이나 영세 자영업자 등 취약계층은 빚으로 하루하루를 버티는 겁니다. 자영업자이자 무주택자인 유모 씨입니다. 돈 벌었다는 사람들도 많던데... 왜 나만 죽게 살기로 일해도 자꾸 뒤쳐지는지. 자산 가격의 급격한 상승은 버블 붕괴로 이어질 수 있습니다. 동시에 취약계층의 부채 증가는 결국 경제 전체에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 연세대 경제학부 성태윤 교수입니다. 가축원 소도를 감수시키면서 전반적인 경기 상황을 끌어내리고 금융 위험도 증가할 수 있는 상황이라고 생각됩니다. 이 때문에 유동성 공급이라는 거시적인 대책도 중요하지만 취약계층의 위기 극복을 위한 맞춤형 지원책이 시급하다는 지적입니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 여자 골프 세계 랭킹 1위 고진영 선수가 LPGA 투어 최종전에서 우승을 차지했습니다. 한국 선수들은 올해 7승을 합작하면서 미국을 제치고 올해 LPGA 투어에서 제일 많이 우승한 국가가 됐습니다. 오혜원 기자입니다.
0: 세계 랭킹 1위의 힘은 강했습니다. 고진영은 오늘 새벽 끝난 미국 여자 프로골프 투어 CME 그룹 투어 챔피언십에서 추종합계 18언더파로 우승했습니다. 단독선두였던 김세영의 한타 뒤진 단독 2위로 추종일 경기를 시작한 고진영은 막판 7개 홀에서 5타를 줄이는 등 마지막 날에만 6언더파를 쳐 시즌 첫 우승 트로피를 들었습니다. 코로나19 확산에 지난달 약 1년 만에 LPGA 투어에 출전했던 고진영은 올 시즌 네번째 출전 대회에서 당당히 우승했습니다. 개인 통산 7번째 LPGA 투어 우승입니다. 이번 시즌 우리 선수가 LPGA 투어에서 합작한 우승도 7승입니다. 무엇보다 고진영은 이번 우승으로 지난 시즌에 이어 2년 연속 LPGA 투어 상금 1위로 시즌을 마쳤습니다. 시즌 전체 성적을 합산해 산정하는 CME 글로벌 레이스 챔피언도 고진영의 차지입니다. 김세영은 최종 일에 2분파를 쳐 준우승으로 대회를 마쳤지만 데뷔 후 처음으로 올해의 선수 주인공이 됐습니다. 이 대회를 끝으로 2020 시즌을 마친 LPGA 투어는 약한 달의 휴식 후 우리 시간으로 내년 1월 21일에 새 시즌을 시작합니다. CBS 뉴스 오혜원입니다.
1: 교수들은 올 한해 우리 사회를 표현하는 사자성으로 아시타비를 뽑았습니다. 아시타비는 나는 옳고 상대는 틀렸다는 뜻으로 교수들은 올 한해 코로나19와 같은 국가적 위기 속에서 정치사회 곳곳에서 발생한 이중 잣대가 두드러졌다는 데 의견을 같이 했습니다. 동진날인 오늘 목성과 토성이 약 400년 만에 가장 가까이 만납니다. 국립과천과학관은 오늘 오후 5시부터 6시 30분까지 목성과 토성의 대근접 실시간 관측 영상을 해설과 함께 국립과천과학관 유튜브 채널에서 중계한다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 월요일인 오늘 절기상으로는 밤의 길이가 가장 길다는 동지이기도 한데요. 그만큼 일사량이 가장 적은 날이기도 해서 추위가 더 길게 느껴지실 수 있겠습니다. 오늘 아침 어제보다 기온이 조금 오르긴 했지만 여전히 이년 이맘때보다 좀더 추운 날씨를 보이고 있습니다. 오전 7시 현재 제천이 영하 14.8도, 철원 영하 14.1도, 서울도 영하 5.7도로 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온도 어제보다는 높겠지만 평균 기온을 살짝 밑돌겠습니다 서울과 춘천 3도, 청주 주4도 광주대구 7도의 분포가 예상됩니다. 이런 가운데 오늘은 오전까지 충남 서해안의 1cm 안팎의 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠고 그 밖에 충남 내륙과 전북 지역에서도 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일부터는 평년 기온을 회복하면서 추위가 많이 누그러지겠습니다만 대신에 또다시 미세먼지가 기승을 부리겠는데요. 오늘은 늦은 오후에 충남과 전북 광주권, 또 내일은 그 밖에 중서부와 호남 경북권을 중심으로 미세먼지 농도가 짙어지겠습니다. 그리고 이번 주 수요일 밤 중북부와 제주를 시작으로 크리스마스 이브인 목요일에는 전국 곳곳에 비나눈 소식이 있고요. 크리스마스에는 다시 추위가 조금 더 강해질 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 3차 대유행의 확산이냐 억제냐를 가를 대단히 중요한 한 주가 시작됐습니다. 3단계 격상 없이 현재 수준에서 확산세를 꺾을 수 있는 방법은 거리 두기 동참밖에 없는데요. 일상 공간과 가족, 지인을 통해서 감염 사례가 늘고 있음에 명심하시고요. 이번 주도 사람 간의 접촉 최대한 줄이셔야 되겠습니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.